0: Merhaba ben Eda evrimsel astroloji Hoşgeldiniz geldiniz. bugünün konusu Satürn Çünkü 22 Mart'ta Satürn burç değiştirip kova burcuna geçiş yapacak fakat Eee bu bölümü hazırlamadan önce biraz düşünmek istedim. Ne anlatmak istiyorum, neye değinmek istiyorum diye. Haliyle biraz gündemden bahsetmek istiyorum. Bu da daha çok Satürn'ün Oğlak Burcu'ndaki seyriyle ilgili. Ve 9 Ocak'taki o büyük hizalanma, işte bütün astroloji camiasının anlatı anlatı bitiremediği satürn Plüto kavuşumuyla da bağlantılı. Um, açıkçası um, Gerçekten birazcık gökyüzü bizi ters köşeye yatırdı diyebilirim Hani sağ gösterip sol çaktı da <gülüyor> denilebilir Belki de böyle değil Hani biraz daha geniş düşününce aslında tahmin edilebilirdi Ama benim aklıma gerçekten e, virüs falan gelmedi Doğrudan savaşlar olabileceğini e, Dair düşünmeye başlamıştım Neyden bahsediyorum? Yaklaşık işte 33 yılda bir, daha önce bununla ilgili bir podcast hazırlamıştım, yaklaşık 33 yılda bir tekrar eden bir döngüden bahsediyorum. Satürn ve Plüto gezegenlerinin birbirleriyle kavuşarak başlattıkları döngülerin yeryüzünde çok güçlü değişimlere denk geldiği gözlemleniyor. Dolayısıyla... Kavuşumun gerçekleştiği burç, burcun sembolizmasıyla tahminlerde bulunabiliyoruz ne tür bir değişim gerçekleşeceğine dair. Tabii ki bu iki gezegenin yarattığı değişim önce işin içinde plüto olduğundan dolayı hani karanlığımızla yüzleşmek, bugüne kadar gerin altına ittirdiklerimiz, görmezden geldiklerimizle yüzleşmek. ...le başlıyor Yani önce bir e, dönüşüm gerçekleşmesi gerekiyor ki o güçlü değişim e, olabilsin. Dönüştürmemiz gerekenler ise e, insanlık olarak inkar ettiklerimiz, bastırdıklarımız, görmezden geldiklerimizle ilgili, karanlığımız, gölgemizle ilgili yani. Şimdi bu kavuşum e, Oğlak Burcu'nda oldu. Dolayısıyla Oğlak Burcu'nun sembolizmasına baktığımızda aklıma benim ilk gelen dünya genelinde düşünürsek sınırlarla ilgilidir, otoriteyle ilgilidir, para ve bankayla, bankacılık sistemiyle ilgilidir. Haliyle bunları bir arada düşündüğümde benim aklıma galiba bir savaş çıkma olasılığı yüksek umarım olmaz tabii ki de ama geçmişte de gerçekten bu iki gezegenin bir araya geldiği zamanlarda savaşlar olduğu işte Birinci Dünya Savaşı mesela gözlemlendiği için ve Oğlak Burcu'nu düşününce dedim herhalde sınırlarla ilgili bir mevzu ki bu savaş olma ihtimali yüksek ile karşılaşacağız. Fakat geldin görün ki aslında savaştan da hani döndüğümüz birkaç durumda yaşandı. E, Türkiye'yi malum onun öncesinde bu kavuşumdan birkaç gün önce ya da birkaç gün sonra çok emin değilim Trump'ın yani Amerika'nın İran'ın komutanlarından üst generallerinden birinin öldürdüğünü duyduk. Ve üzerine hani bir savaş çıkma potansiyeli, korkusu etraf sarmıştı. Hani böyle küçük küçük, küçük dememez gerçi bunu ama... Im, ...ne diyelim, irili ufaklı bir dünya genelinde savaş çıkma potansiyelleri de... ...bir böyle kapı aralığından kendini gösterdi. Ama asıl bence... Ee, Hmm, etkisini hissettiğimiz anlaşılan bu korona virüsü. Ee, ve doğrudan ne oldu? Sınırlar kapatıldı. Ee, bir takım yasaklar getirildi. Ee, ulaşım engellendi. Gerçekten tam bir oğlak sembolizması. Oğlak otoriteyle, yasaklarla, kurallarla ilgilidir gerçekten ve gördüğünüz üzere şu an Gerçekleşen şey tam da bu. Yani sınırların kapatılması ve e, bir, bir takım e, kuralların, yasakların getirilmesiyle ilgili. Um, peki bütün bunlar bize ne anlatıyor? Ne anlayabiliriz? Nasıl bir mesaj çıkartabiliriz bunlardan, bu olanlardan? İşin içerisinde dediğim gibi Satürn ve Prüto var. Evet. Açıkçası Pluto, Pluto açısından baktığımızda, evet ne yapıyoruz? Karanlığımızla yüzleşiyoruz aslında. Nasıl bir karanlık bu? Yani sonuçta bu virüsün çıktığı çıkış noktasına baktığımızda, vahşi dünyanın, yani vahşi hayvanların nasıl süreçlerden geçtiği, nasıl ticaretinin gizli saklı da olsa yapıldığı. Aslında doğa ananı anaya nasıl ım, tecavüz ettiğimize dair insanlık olarak bir yüzleşme sürecinden geçiyoruz e, işin komik tarafı bu yüzleşme süreci sadece bu virüste başlamadı sonuçta bir e, iklim değişikliği global ısınma vesaireden bahsediyoruz e, ama bunlar bir şekilde ciddiye alınmadı fark ettiyseniz işte Greta çıktı, küçücük bir kız çocuğu çıktı, bütün dünyaya ayaklandırdı. Yine de hiçbir önlem alınmadı. Yine de hiçbir e, ciddi adım atılmadı. Fakat ne oldu? E, bu sefer benim gördüğümü anladığım e, gezegenin sonuçta canlı olduğunu biliyoruz. Yani e, onun kendine has bir enerjisi var, ruhu var. E, dolayısıyla... O da kendi bana öyle geliyor ki kendi bildiği şekliyle bu mesajı vermeye çalıştı. Yani karanlığımızla yüzleşmemiz için bir fırsat çıktı aslında. Böyle düşünebiliriz. Pluto versiyonundan bakarsak yani işte ölümle yüzleşiyoruz tabii ki de bir yerden de. O karanlığa ittiğimiz dehşet verici görüntülerle de yüzleşiyoruz bir yerden baktığımızda. Bu işin Pluto kısmı. Satürn kısmına geldiğimizde ise Satürn gerçekten o kadar dünya gezegeniyle ve buradaki yaşamla, zamanla ve mekanla o kadar bağlantılı bir gezegen ki haliyle etkisi bireysel olarak yaşamlarımızda çok güçlü bir şekilde kendini gösteriyor. Global olarak baktığımızda ise ya da kolektif olarak diyelim baktığımızda ise yine benzer etkiyi görüyoruz. Zaman bu yani satın üzerinden konuşmamın birazcık aslında bu zaman ve korku kavramları üzerinden ilerletmek istiyorum. Um... O yüzden önce biz Satürn'ün Oğlak Burcu'ndaki sembolizmasına bakalım. Ya da önce bir belki biraz daha Satürn'ü yüzelemek de gerekebilir. Satürn buraya geliş amacımızı bana hatırlatıyor gibime geliyor. Yani burada bir şeyler yapmaya geliyoruz. Bir şeyleri inşa etmeye, somutlaştırmaya, elle tutulur, gözle görülür hale getirmeye geldiğimizi düşünüyorum. Dünya gezegenine. Mesut'un işte bu, bunları unuttuğumuzda bize kendini hatırlatan, yani bize unuttuğumuzda hatırlamamız için gereken sinyalleri gönderen bir gezegen gibi geliyor bana. Burada yapmamız gerekenlerden kastım ise sonuçta yapmamız gereken ve yapmamamız gerekenler üzerinde aslında daha çok duruyor belki de. Yani ilk aklıma gelen e, biliyoruz ki insanlığın varoluşundan bu yana e, yapılması ve yapılmaması gerekenlere dair gerek dinler üzerinden gerekse işte devletler üzerinden e, ya da otelte üzerinden diyelim e, bilgiyi alabiliyoruz. İşte aklıma ilk gelen ne vardır? Musevilikte kurallar vardı değil mi? Kaç? 16 altın kural mıydı? Tam hatırlamıyorum şu an ama işte ne var? Çalmaman lazım, öldürmemen lazım. Belli başlığı hepimizin bildiği bir takım etik ve ahlaki kurallardan bahsediyorum yani. İşte Satürn bunlar uygulanmadığında bence tabii spesifik olarak sadece bunlardan bahsetmiyorum. Biraz daha vicdanla da bağlantılı. Yani belki yazılı Belgelerde işte hukuk metinlerinde olmayan bazı durumlar vardır. Ama vicdanın ıı, dinlediğinde onu yapmaman gerektiğini belki yazılı metinde ona dair bir vurgu olmasa da bilirsin. Evet, biraz o yüzden satürnün vicdan da da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ıı, işte bu. Yapmamamız gerektiğini bildiğimiz halde yaptığımız şeylerle çok bağlantılı Satürn. Bu noktada da ister istemez korku ve zaman mekanizması da işin içerisine giriyor. Açıkçası benim için toparlaması biraz zor bir konu. Belki bu konuyu yazsam çok daha iyi olur. Biraz daha düşünerek ve üzerinde kafa yorarak belki yazsam daha açık ve anlaşılır olur diye düşünüyorum. Şu an biraz kendimi kaybolmuş hissettim açıkçası. Evet. Neye değinmek istiyorum. Aslında evet. Önce elin zamandan başlayalım. İbn Arabi okuyorum ben. Bir süredir bunu İbn Arabi çalışıyorum diyebilirim okumaktan ziyade. Orada tabii ki de yaratılıştan özellikle de işte Kozmo Kozmoloji üzerine bayağı güçlü e, yorumları var i̇bn Arabe'nin. E, orada e, zamanın yaratılışı, daha doğrusu yarı, yaratılışa dair bilgiler veriyor. Ve işte haftanın 7 gününde e, dünyanın ya da alemlerin diyelim ya da kozmosun diyelim daha doğrusu nasıl yaratıldığına dair bilgi verirken şundan bahsediyor. Haftanın ilk 6 günü ya da daha doğrusu ilk demeyelim 6 günü mekan denilen kavram mekan yaratılıyor ve cumartesi günü zaman yaratılıyor şimdi bu gerçekten ilginç çünkü astrolojide cumartesi hani Türkçe söyleyince çok anlaşılmayacak ama İngilizce'de cumartesi saturday yani aslında Bildiğiniz çok açık bir şekilde Satürn Day, yani Satürn günü olarak geçiyor. Ve e, Satürn, hani ben astroloji öğrenmeye başladığımdan beri Satürn deyince aklımıza ilk gelmesi gereken şeyin zaman olduğunu bilirim. Yani zamanla örtüştürülür zamanla bağdaşır Satürn. Ve i̇bn Arabi de bundan bahsediyor. Diyor ki, e, zaman... E, Satürn günü yaratılmış yani Cumartesi günü yaratılmış. Dolayısıyla e, burada e, bu bağlantıyı zaman ve Satürn bağlantısını çok güçlü bir şekilde görebiliyoruz. Peki bu ne demek? Benim aklıma tabii ki hani burada çok böyle hmm, kesin net e, bilgiler ya da cümleler kuramam. Sadece aklıma gelenlerden bana ne, neler çağrıştırdıklarından bahsedebilirim. Bu noktada şeyi düşünüyorum... Aynı zamanda İbn Arabi şeyden bahsediyor. Yaratımın sadece işte bir defa olup tamamlanıp bitip, bittiğinden ziyade, bitmiş olmasından ziyade sürekli tekrar ettiğinden, sürekli an be an yaratımın gerçekleştiğinden bahsediyor. Açıkçası ben de böyle olduğuna inanıyorum. Hani işte yaradan bir günde yarattığı bütün alemleri ve bittiği gibi değil de an be an o yaratım gerçekleşiyor. Burada bunun bunu şeyle bağdaştırırsak eğer, hatırlıyorum böyle İslam'la hiç ilgisi olmayan diğer e, spritüel ruhsal metinleri okuduğumda da şeyden bahsedilir. Biliyorsunuz aslında bu işte Secret'la falan bile, hani bu meşhur kitapla bile ortaya çıkmış bir bilgi. İşte e, kendi gerçekliğimizi yaratabiliriz bilgisi, e, zihnimize düşen Sürekli üzerine düşündüğümüz ve inandığımız şeyi realite olarak gerçekleştirebileceğimize dair bilgi. Şimdi bu yaratımın an ve an gerçekleştirdiği gerçekleştiği bilgisiyle düşünürsek bunu o zaman kadar kavramı da tabii ki de ortadan kalkıyor. Yani eğer biz beşer isek insan olma yolunda ilerleyen ya da insanı kamil olma yolunda ilerleyen beşer isek kaderli gibi bir kavram tabii ki de var. Yani bunu uyanışla, uyanmakla da bağdaştırabiliriz. Eğer uyanmadıysak hala bir beşeriz ve dolayısıyla bizim için yazılmış olanı tekrar yazılmış olan değişmeden kendini ee, tekrar ediyor ama eğer uyun, uyanmış isek e, yaratım an be an yaratıldığı için varoluş an be an yaratıldığı için e, özgür irade devreye giriyor ve seçimler yapabilme şansımız ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kendi realitemizi an be an özgür seçimlerimizle yaratabiliyoruz diye düşünüyorum tabii ki de bunlar hani. Böyle kesin tabii ki şeyler olarak sunmuyorum Böyle derinlikli, felsefi ya da bilimsel bilgiler olarak. Bunlar benim kendi kafa yormalarım diyebilirim. Bu noktada o zaman Satürn'ün ne alakası var bütün bunlarla diye düşünürsek ya da yaşadıklarımızın? Evet. Um, uh, Evet ben bir mavi ekran verdim. O yüzden de kaydı durdurdum. Acaba çok mu karıştı ne oldu ne söyledim ben diye. Şimdi biraz durunca toparlayabilirim diye düşünüyorum artık. O da şu... Evet şu an toparlarsak zaman kavramından bahsettim. Korku ve Satürn bu üçünün bağlantısından bahsettim. Şu an Satürn 29 derece Oğlak Burcu'nda ve 29 derece kritik bir derecedir astrolojide. Ve orada böyle gerçekten zorlayıcı, korku verici, güçlü deneyimler açığa çıkar. E, tam da bu 29 derecedeyken Satürn e, Dünya Sağlık Ordukücü pandemik ilan etti e, bu virüsü. Bu salgını üstüne Türkiye'de de bu vaka görüldüğü ortaya çıktı. Yani yaşadığımız topraklarda da etkisini güçlü bir şekilde hissettiğimiz bir korku dalgası var. Bütün bunlar bize ne anlatıyor diye aslında çok da girmek istemiyorum. Çünkü ben aslında burada ben de anlıyorum anlatıyorum. Objektif bir bilgiden ziyade aslında size subjektif bir bilgi sunuyorum en nihayetinde. Benim gördüğüm şu. Satürn evet... Zaman ve korkuyla bağlantılı. Çünkü düşündüğümüzde zaman ne? Ee, bir kere İbn Arabi de aynı şeyi söylüyor. Zaman sadece insana özgü bir kavram. Yani aslında zaman diye bir şey yok. Fakat biz var diye algılıyoruz. Ve zaman varsa ne vardır? Ölüm vardır. Bunu net biliyoruz. İşte korkunun zamanla bağlantısı burada ortaya çıkıyor. Şu an deneyimlediğimiz de tam olarak bu. Ee, yani... Zamanın vurgusu belki görünür değil burada ama korku ve ölüm çok açık bir şekilde ortada. Fakat işin ilginç tarafı burada böyle. Kendini hatırlatan çok güçlü bir mesaj var. O da şu hepimiz birbirimizle bağlantılıyız. Yeryüzünde var olan her bir canlı veya hatta cansız varlık birbiriyle bağlantılı. Bir kere bu şu anki deneyimimizin İçinde barınan bence en güçlü mesaj bu. Fakat ilginç bir şekilde bu güçlü mesaj hepimizin birbiriyle bağlantılı olduğu mesajı korku unsuruyla özen oluyor. Benim de burada aslında e, önerim diyelim e, bunu kırmakla ilgili o da e, bu hani bu deneyim aslında bizi... Demin bahsettiğim o beşer olmaktan insanı kamil olmaya yönelten bir fırsat olarak da görebiliriz bunu. Yani çok güçlü bir şekilde tevhid bilincine, birlik bilincine doğru bir e, bir araç ya da bir fırsat olarak değerlendirmemiz de mümkün. Bir kere hani bu artık e, bilinen bir gerçek. Hepimiz birbirimize bağlantılıyız. Hepimiz biriz. Fakat kabul edelim ki bu sadece söylemimizde var yani evet entelektüel olarak belki anlıyoruz belki yani e, evet bunun üzerine biraz düşünüyoruz falan ama özünde gerçekten ne derece kalbimizde hissediyoruz burası biraz muamma işte şu an yeryüzünde olanlara baktığımda onu görebiliyorum gerçekten evet hepimiz birbirimizle çok güçlü bir şekilde bağlantılıyız aslında bu da şu anlama geliyor. Hepimiz belki de tek bir organizmayız. Tekiz, biriz yani. Ve belki de diyorum ama bu bence. Ee, haliyle burada işte o birlik bilincine dair çok güçlü bir mesaj var. Peki o zaman ne yapabiliriz? Ee, korkuya sığınırsak eğer, paniğe kapılırsak eğer, bence burada yatan o muazzam... Hmm, Bilgiyi demek de istemiyorum. Muazzam bilgiliği belki de doğrusu. Kaçırmış oluyoruz. Bu sonuçta bizim bir sıçrama tahtası olarak da görebiliriz şu an. Bu virüsü ve bu virüsle bağlantılı olarak yaşadığımız her şeyi. Çünkü bu başta bahsettiğim Satürn'ün işte e, Oğlak Burcu'nun daha doğrusu bankalarla, parayla bağlantısından bahsettiğim, bahsetmiştim. Diğer hatta yazdığım, yaptığım konuşmalarda da şeyden de bahsediyordum. E, yani sistemle çok alakalıdır Oğlak Burcu. Dolayısıyla güçlü bir kırılma yaşayacağımız bir gerçek Gerek bankacılık sistemlerinde gerek işte kapitalist sistemde bu bence virüs bir m, domina etkisi yaratacak en nihayetinde ve biliyoruz ki artık çökmüş çürümüş bir sistemin içerisinde mış gibi yapıyoruz ve bunun değişmesi için de böyle bir şeyin olması gerekiyormuş demek ki. Ee, i̇nsan sonuçta acıyla öğrenen bir varlık. Böyle olması gerekmiyor tabii ki. Böyle olmak zorunda değil ama böyle ilerliyor. O zaman bunu bir fırsata çevirip e, birlik bilincine doğru e, yol alabilmek adına korkuyu e, nasıl bertaraf edebiliriz? Birbirimizle bağlantılı olduğumuzun e, bizzat deneyimlediğimiz bu süreçte Korkuyla kalplerimizi kapatmak yerine bu birlik bilincinin kalbimizde yeşermesi için kalbimizi daha nasıl açabiliriz? Bunun üzerine belki biraz buradan bakmak belki biraz daha rahatlatıcı olabilir. Rahatlatacağın kastım buradan bakmak tekamülümüze daha iyi bir şekilde hizmet edebilir diye düşünüyorum. Evet yine kaydı durdurdum. Bu bölüm yani bu bölümü yayınlar mıyım şu an çok emin değilim açıkçası çünkü sanki böyle baya karıştı gibi kafalar çok karışık gibi yani. O yüzden aslında biraz şimdi konuyu değiştirip şeye geçiş yapalım istiyorum. Satürnün Kova Burcundaki Yolculuğuna. 22 Mart günü Saçın kova burcuna geçiş yapacak ama burada çok uzun süre kalmayacak. 2 Temmuz'da tekrar retro hareketinden dolayı olak burcuna geri dönüş yapacak. Sonra 17 Aralık'ta tekrar bir kovaya giriş gerçekleşecek ve 7 Mart 2023'e kadar da kova burcundaki yolculuğunda da yolculuğuna devam edecek. Dolayısıyla aslında 2020 içerisinde bu kova enerjisini çok yoğun bir şekilde hissetmeyeceğiz. Yıl sonunda asıl gerçek anlamda bir kovaya geçiş olacak. Ama yine de sonuçta 2 Temmuz'a kadar bu kova enerjisi hakim. Dolayısıyla biraz bu ne anlama geliyor ondan bahsedeyim. Şimdi baktığımızda tarihte Satürn'ün Kova burcundaki yolculuğunda şunları görüyoruz işte. Mesela Einstein'ın görelilik kuramı bu tarihe denk geliyor. Satürn Kova burcundayken ortaya çıkıyor. ilk motorlu uçak yine bu tarihteyken ortaya çıkıyor. bu buna benzer böyle özellikle de bilimsel buluşlar, keşiflerle bağlantılı olan bir enerji var aslında. Çünkü Kova burcu gerçekten bu anlama geliyor. Daha ilerici olmak, e, teknolojik gelişmeler, benimsel gelişmelerle bağlantılı bir e, arketip kova. Aslında bence özünde e, deha ile çok bağlantılı. Yüksek zeka, deha'yı anlatan bir arketip kova. E, i̇lerici ve özgürlükçü düşünce, düşüncelerle, çağın ötesinde olmakla bağlantılı. E, biraz şey gibi bir sitre iş aslında. Hani İlkellikten daha tanrısal zekaya yaklaşmakla bağlantılı diyebilirim kova, kova arketipi için. Uranüs ile bağlantılı zaten. Bu noktadan baktığımda o zaman Satürn'ün bu kova yolculuğu için şöyle diyebiliriz. Özellikle 2020'deki bu kısa süreli yolculuğu için belki bu koronavirüsüyle bağlantılı olarak bir e, gelişme yaşanabilir bilimsel bir e, yani belki aşısı vesaire bulunabilir. E, onun dışında onun dışında evet yani kova aynı zamanda şeyle de çok bağlantılı, humanizmle insanla bağlantılı insancıl değerlerle insan haklarıyla da bağlantılı bir arketip. O yüzden Satürn'ün burcundaki yolculuğunda önemli e, gelişmeler olacağını da söyleyebiliriz aslında şeyle ilgili. İnsan haklarıyla, insan iyi değerlerle bağlantılı olarak e, ilerici e, fikirler, adımlar, e, gelişmeler ortaya çıkabilir. Ama en nihayetinde bu Satürn. Sonuçta e, Zamanla, ölüm korkuyla, ölümle bağlantısından bahsettik. Bütün bunlar aslında bir yerde de karma ile de bağlantılı. Zaman işin içerisine gelince zaten karma dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Karma'dan kastım da attığımız her adımın bir karşılığı, bir etkisi olduğu ve dönüp dolaşıp bizi de etkileyeceği kavramına işaret. Hani şeyden bahsettim ya bir... Önceki üç parçaya ayırdığımı düşünürsek bu podcast'ı. Birlik bilincinden, hepimizin birbirimizle bağlantılı olduğundan bahsettim. İşte aslında bu karma. Yani ben bir adım attığımda, bir etki yarattığımda bu dönüp dolaşıp beni gelip et, tekrar etkiliyor. Neden? Çünkü aslında ben diye bir şey yok. Yani sadece bir birlik var. Ve bu birliğin içerisinde ortaya çıkan her etki bir şekilde dönüp dolaşıp, her noktasına ulaşıyor. Karma benim anlayışımda tam olarak bu. O yüzden Satürn karmayla bağlantılı. O yüzden ne ekersin onu biçersin prensibi çok güçlü çalışıyor. Satürn mevzu olduğunda. Dolayısıyla burada insanlık olarak iki şeyle karşı karşıyayız. Ya Satürn'ün burcundaki yolculuğunu düşünürsek bilimi, ilerici düşüncelerimizi, özgürlükçü fikirlerimizi, insanlığın gelişme adına bugüne kadar yarattığımız tahribatı onarmak adına mı kullanacağız? Yoksa işte hani atom bombası gibi bilimin tekrar daha güçlü bir karma yaratarak tahribat yaratarak mı kullanacağız? Biraz bu sorular da gündeme geliyor ister istemez. Satürn söz konusu olunca. Hmm. Ama burada ilginç bir şey var. 21 Aralık 2020'de Satürn Jüpiter'le kavuşum yapıyor Kova Burcu'nda. Ben de dahil yine birçok astrolog bulunan şey olarak söz ediyoruz. Hani Kova Çağı'na giriş olarak söz ediyoruz. Gerçekten çok güçlü bir sembolizma var burada Kova Çağı'na giriş olarak. E, Koç çağı nedir? Kova çağına girmek nedir? Bunlara şu an girmek istemiyorum ama başka bir bölümde bunu anlatabilirim uzunca. E, fakat en nihayetinde şöyle diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz çağ ya da işte önceki çağ balık çağıydı ve e, balık burcunun, balık arketipinin gölgesinden dolayı. Yani işte kanmalar, kandırılmalar, illüzyonlar, dinin e, bir araç insanlara hükmetme onları... Onları kontrol etme aracı olarak yanlış kullanılması, birlik bilincinin saptırılması gibi gibi kavramlardan bahsedebiliriz eğer balık burcunun, balık çağının gölgesinden bahsediyorsak. Bunlarla ilgili bir değişimde de işaret var. Ama burada da yine risk var. Yani şey gibi düşünürsek eğer balık eğer sağ beyinse kovada sol beyindir. İşte bu ikisinin iki tarafında aşırı kullanımı en nihayetinde sorunlar yaratıyor çünkü bence dünya gezegeni bizim denge getirmemiz için yani denge ile çok bağlantılı dengeyi kurabilmekle ee, balık çağındayken sağ beyne çok fazla ağırlık verdik şimdi kova çağına geçişte de um, yani sol beynine çok fazla ağırlık verip aşırı bilimsel ve robotlaşma seviyesinde e, ilerlemeler de e, olabilir e, bu da tabii ki de işte yine sınavın bir parçası gibi kendini gösteriyor. Yani bu enerjiyi özgürleşmek için mi kullanacağız yoksa bilimin bizi robotlaştırması olarak mı kullanacağız? Bakalım bunlar ortaya çıkacak yavaş yavaş yol aldıkça. Ama 2020'de ben böyle hani bu kova enerjisini çok güçlü bir şekilde hissedeceğimizi zannetmiyorum. Daha çok etkiyi 2021 ve sonrasında hissetmeye başlarız diye düşünüyorum. Evet umarım kafalarınızı daha çok karıştırmamışımdır. Gerçekten zor kavramlar aslında böyle spontan bir şekilde konuşmak için, konuşmak benim için çok kolay değildi. Belki üzerine biraz daha ee, hani böyle bir sistemi oturtarak iskeletini çıkartarak yazabilirim de ee, Evet dinlediğiniz için teşekkürler